0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano. Hoy día partimos un poco más temprano de lo normal. Y eso tiene que ver con el cambio de horario que hay en la jornada del día de hoy para poder revisar un poco lo que estaba ocurriendo dentro de los mercados, el horario de ahora en adelante, por lo menos de aquí hasta un mes más aproximadamente, del premercado americano. Va a ser hasta las 7.30 de la mañana hora de Nueva York. Así que para que lo tengan presente. Por eso partimos un poquito más temprano. Espero que a todos les haya llegado la notificación para que de esa manera puedan participar. Si todavía no prenden la campanita, por favor, háganlo. Y, bueno, ya partimos esta semana. Nuevo día de trading lunes 15 de marzo. Ya son las 7.36 de la mañana en Nueva York, 8.36 en Santiago. Y en Madrid, obviamente, tenemos también... Una hora que déjenme confirmarla de inmediato, son las 12.37, no hemos tenido cambio todavía en Europa, así que no ha generado ningún tipo de cambio con el horario a nivel local en Madrid. Y hoy día voy a partir revisando una acción en particular, que es la acción de AstraZeneca. Sé que hay algunos de ustedes que me han preguntado acerca de esa acción en el último tiempo, y la verdad es que he querido revisarla hoy día por toda la información que hemos conocido durante el fin de semana, que ha sido información bastante importante. Y que obviamente genera un poquito de duda respecto a esta vacuna contra el COVID 19 Los Países Bajos se sumaron a una lista de unos 12 lugares que han decidido suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca por la preocupación que suscitan los posibles efectos secundarios. Han habido algunos casos que le han atribuido la enfermedad que, se ha, que ha tenido esa persona a raíz de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, la empresa también se ha defendido diciendo en un comunicado durante la jornada del día de ayer que se han administrado 17 millones de dosis en el Reino Unido y Europa sin que hayan pruebas de un aumento de los coágulos de sangre. Así que, por lo mismo, también han tratado de generar un poquito más de calma. La verdad es que Irlanda también se sumó a la lista de países que han decidido de manera temporal suspender la administración de la vacuna y obviamente la decisión de las autoridades sanitarias irlandesas que se suman a la de los Países Bajos llegó después de que se hayan reportado cuatro casos de trombos en pacientes noruegos tras la inoculación del fármaco. Argumentaban eso sí que, si bien no existía un vínculo concluyente entre la vacuna y los casos, recomiendan dejar de vacunar con el suero de AstraZeneca como medida de precaución. De todas maneras, la empresa, vuelvo a repetir, se sigue defendiendo y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud asegura que no existe ningún vínculo entre la vacuna y un, y un mayor riesgo, perdón, de sufrir trombos. Así que eso sería algo interesante de ver qué es lo que puede ocurrir porque en el Reino Unido se han administrado 11 millones de dosis de vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca. Y el número de casos de trombos reportados entre las personas a las que se les ha administrado el suero no es mayor de lo habitual. Así que por lo mismo, hay, eh, de todas maneras, hay mayor eh, evaluación de este tema por, para todo el resto de los pacientes. De ahora en adelante todos están poniendo mucha más atención, pero dicen que no hay algo que les permita suspender la vacunación con el uso de AstraZeneca. Así que hemos visto también que eh, hay varios países que han anunciado estos últimos días que va a haber una suspensión del lote, de un lote en específico de la vacuna, no de toda la vacuna, sino que de un lote en particular por su posible relación con casos de trombosis. Igual eso es interesante porque quizás puede ser solamente un lote de vacunas que está produciendo esto. Y la verdad es que eh, hemos visto también que en España han dejado de vacunar con este lote en específico, eh, algunas comunidades como Castilla y León, Andalucía, Asturias, Canarias y otras más. Y obviamente eso ha generado un poquito de... Incertidumbre respecto a la acción de esta compañía porque aquí yo tengo el gráfico que ven ustedes de AstraZeneca que encuentran bajo un tíger de AZN en la bolsa de Londres y desde el 2017 que venía con movimiento hacia el alza. Obviamente con una pendiente alcista bastante marcada que obvia, que perdón, no que obviamente, sino que rápidamente tuvo un mayor incremento a raíz de la pandemia cuando AstraZeneca anunció que iban a desarrollar una vacuna para tratar de enfrentar el COVID-19 y evitar la propagación. Y eso fue lo que rápidamente generó el movimiento hacia el alza entre el 16 de marzo del 2020 hasta los máximos que alcanzó durante el mes de julio del 2020. Luego de eso, como AstraZeneca empezó a tener ciertas demoras en el desarrollo de sus estudios de fase 1, fase 2, fue quedando un poquito atrasada, un poquito por detrás de Pfizer, un poquito por detrás de... Eh, moderna y habíamos visto que en algún momento la fase 2 tuvo una suspensión por parte de AstraZeneca porque habían unos efectos secundarios que después se lograron determinar que no eran ligados a la vacuna, pero sí tuvieron que paralizar un poco el testeo y hoy día lo que vemos es lo siguiente, la semana pasada o antepasada yo hablaba de esta vacuna porque me habían perdón, de esta empresa farmacéutica porque me habían preguntado respecto a ella yo les mencionaba que lamentablemente no han logrado cumplir con la cantidad de entrega que se requería por parte de la Unión Europea y eso ha generado, obviamente, una pendiente bajista por parte de esta acción que comenzó prácticamente a cumplirse desde el 20 de enero de este año en adelante, porque habíamos visto una caída desde el 12 de noviembre, que luego obviamente se ha mantenido hasta la fecha. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con todas estas demoras en las entregas de las vacunas que obviamente significan menores ingresos por parte de la compañía, menores ingresos que los accionistas esperaban tener a raíz de la vacuna. Y ahora con esta información que se ha estado dando a conocer en el último tiempo, no hay drivers que vayan a generar un cambio de tendencia pasando de una bajista a una alcista en el corto plazo. De hecho, fíjense, el día... 12 de marzo tuvimos la cotización de esta acción en territorio mixto. Hoy día tenemos también la cotización de la acción con una leve alza de 0,32%, pero para mí ya es un sentimiento mucho más tranquilo y obviamente con mucha incertidumbre respecto a si puede subir o no puede subir la acción. De hecho, teníamos entrampada la cotización de esta acción entre los 7,200 y los 6,799 o prácticamente 6,800 y sigue dentro de esa zona. Así que, si es que se mantiene dentro de estos niveles, fíjense que se quedaría por debajo de la línea de tendencia alcista, que es esta línea roja, y al mismo tiempo por debajo de la línea de tendencia bajista. Además, cotiza por debajo del pivote semanal, por debajo de la media móvil de 100, por debajo de la media móvil de 200. Así que claramente estamos frente a una mayor presión hacia la baja por parte de este instrumento y eventualmente podría generar algún tipo de quiebre de los 6,800. Siempre y cuando, obviamente, se mantenga este escenario en el cual tenemos más países que se han ido sumando a la suspensión de la vacuna, porque eso no sería algo bueno para AstraZeneca, para nada, ¿por qué? Porque eso significa que si hay más países que se suman, otros países podrían seguir sumándose a futuro y eso significa menor venta de la vacuna y obviamente todo lo que invirtieron para poder desarrollarla quizás no se pague. Y eso obviamente podría generar una presión bajista por parte de la acción. Así que mucho ojo con AstraZeneca, el nivel más importante son los 6800 y quería partir con este instrumento en particular porque hemos tenido esta cantidad de noticias relacionadas a esta empresa durante el fin de semana que claramente son dignas de destacar. Así que, bueno, ya visto eso, ahora nos vamos rápidamente a revisar lo que ha pasado dentro del mercado y hoy día vamos a partir con el, la evaluación, perdón, de la bolsa en Europa. Y la verdad es que hoy día la bolsa europea está mixta. No tenemos... Grandes movimientos. Tenemos movimientos mixtos en donde solamente el IBEX de España va con movimiento hacia el alza y vamos a revisar de inmediato el cambio económico porque hoy día tuvimos algunos datos provenientes desde Alemania, indicador de precios al por mayor, un dato de bajo impacto y que prácticamente no tiene repercusión en ninguna acción. Y luego también comenzó la reunión del Eurogrupo en donde vamos a empezar a conocer información relacionada al desempeño de la economía. Y, obviamente, eso sí podría generar un poquito más de volatilidad para esta semana. Para esta semana hay que estar muy atentos a todos los fundamentales que se vienen. Y se voy a mostrar de inmediato porque esta semana, a diferencia de la semana pasada, tenemos una gran cantidad de eventos fundamentales de alto impacto que podrían aumentar rápidamente la volatilidad para no solamente Estados Unidos, sino que para varias economías a nivel mundial. Y, de hecho, hoy día el dato más importante que vamos a conocer es la minuta de la decisión de política monetaria del Banco de Australia que conocimos hace una o dos semanas atrás. El día martes vamos a tener el indicador CEU de confianza inversor en Alemania y ventas minoristas para Estados Unidos. El miércoles, inflación en la zona euro, permisos de construcción para Estados Unidos, inflación para Canadá, datos de decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y cifras de Producto Interno Bruto para Nueva Zelanda y datos de mercado laboral para Australia. Luego, el día jueves, ya jueves tenemos anuncio de decisión de política monetaria para el Banco de Inglaterra. Tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia, también para Estados Unidos, ventas minoristas para Australia Decisión de política monetaria para el Banco de Japón y cerramos la semana con ventas minoristas para Canadá. Si se fijan, tenemos tres decisiones de política monetaria esta semana, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Además de eso, de conocer cifras de inflación para la zona euro, cifras de inflación para Canadá, datos de mercado laboral para Australia, datos de eh, ventas minoristas para Estados Unidos. Así que hay mucho que conocer durante esta semana y probablemente tengamos mayor volatilidad. A pesar de eso, no hay muchos fundamentales relacionados a Europa. Por ende, podríamos tener cierto comportamiento técnico para los principales índices en Europa, pero cuando tengamos decisiones de política monetaria, ahí podríamos tener algún tipo de movimiento mayor. En este momento, el Eurostox cotiza cayendo un 0,21%. El viernes cerró en torno a los 3,845, 3,850, perdón, que fue el nivel que teníamos marcado acá. Y hecho, me voy a ir a un gráfico de una hora Logró cerrar un poquito por sobre ese nivel con el precio de cierre de la vela. Finalmente terminó el precio de cierre de la vela el día 15. Se los digo de inmediato. Pero, perdón, hoy día estamos a 15. Acá. Cerró en 3,852. Un poquitito por sobre lo que nosotros habíamos dejado marcado dentro del gráfico. Hoy día el precio vuelve a caer y eso nos deja nuevamente entre la zona entre los 3,850 y 3,819. Así que mucho ojo con esos niveles. Para el DAX, por otro lado, el DAX también está con movimientos bajistas durante la jornada de trading del día de hoy. Cae un punto más, cae un 0,34%. Y eso nos deja con el precio de este instrumento metido dentro de prácticamente los mismos niveles que vimos durante el día viernes de la semana pasada, cuando habíamos evaluado que el precio podía cerrar entre los 14.600 y los 14.500. Efectivamente se mantuvo con los precios de cierre del día viernes dentro de esos niveles y hoy día estamos viendo mayor presión bajista y hay que prestar mucha atención con los 14.500 ya que los 14.500 podrían dejarnos con una posible ruptura, si es que continúan los movimientos bajistas yendo a buscar el próximo nivel de soporte en 14.450 y luego ya en base al pivote semanal en 14.372. Para el IBEX de España, a diferencia de todo el resto de los índices que acabamos de revisar, el IBEX sigue con movimientos hacia el alza. Busca los 8,700 como nivel más importante, que es lo que ha estado manteniendo. El día viernes cerró muy por sobre lo que nosotros teníamos esperado. De hecho, me voy a un gráfico de una hora. Esperábamos que el precio de cierre estuviera en torno a los 8,600. Y, finalmente, lo que tuvimos como precio de cierre fue un precio de cierre en 8,651, un poquitito por sobre ese nivel. Hoy día continuó con el movimiento hacia el alza, llegó incluso a alcanzar un máximo en 8.734 y desde ahí se ha detenido y ahora está dando la pelea a ver si logra cerrar esta jornada de trading o no sobre los 8.700. Así que ahí también vamos a dejar ese nivel bien marcado dentro del de gráfico, los 8.700 podría ser el nivel de cierre de esta jornada para el IBEX. Se ve con bastante probabilidad que el precio cierre en torno a ese nivel. Para el FUTSI del Reino Unido... <coughs> El futsi está cotizando en torno a los 6,778. Fíjense que se mantiene la tendencia hacia el alza. Es una tendencia así como esta de acá. Por acá más o menos. Que es lo que estamos viendo en este momento que se mantiene. Y tenemos al precio, respetando los 6,800 puntos, que es el nivel más importante de resistencia que tenemos para eh, en realidad, que tenemos no para ahora, sino que, que tenemos hace varios días. Miren, yo archivo un poquito el gráfico. Desde el día 12 de enero que el precio no ha logrado cerrar sobre los 6,800. Por ende, ¿era ¿es esperable que el precio hoy día corrigiera desde ese nivel? Sí, era es esperable. El tema está en ver si es que efectivamente logra o no continuar con el movimiento hacia el alza. En este momento está corrigiendo cae un 0,26%, pero se mantiene sobre esta línea de tendencia alcista que trae desde el 26 de febrero. Por ende, los niveles para hoy serían, por un lado, el soporte en 6,760 y la resistencia en torno a los 6,800. Creo que son los niveles más importantes que podría tratar de respetar para el precio de cierre del día de hoy. Y luego ya mañana evaluar si es que efectivamente logra o no continuar con el movimiento hacia el alza este instrumento. En cuanto a Estados Unidos, el premercado, ¿qué nos dice? Premercado nos muestra a los tres principales índices de Estados Unidos con movimientos leves hacia el alza. El Standard Poor's sube un 0,09%, el Dow Jones sube un 0,25%, el Nasdaq sube alrededor de un 0,11%. ¿Y qué es lo que hemos tenido como información? Hoy día, muy tempranito en la mañana, hemos conocido que dos cosas súper importantes. Primero, dejen ir acá y revisar. Eh, Segundo, revisar los rendimientos de los bonos. Y si se fijan, los rendimientos de los bonos nos dejan con un máximo, pero no es tanto el movimiento del día de hoy. Hoy día solamente avanza un 0,44%. Sí, alcanzó un máximo en 1.64%, mucho más de lo que tuvimos el día viernes y que generó el movimiento importante hacia la baja, pero... Todavía no hemos tenido un movimiento tan impresionante hacia arriba, así que eso trae un poquito la calma y se traslada hacia los índices que logran subir hacia arriba. Obviamente no van a subir hacia abajo, pero logran subir y obviamente estarían tratando de mantener niveles interesantes para el resto de esta jornada de trading. Yo les digo que teníamos dos cosas que teníamos que tener presente. Por un lado, los inversionistas que están ya proyectando que va a venir una fuerte recuperación económica en Estados Unidos y que los rendimientos del Tesoro van a aumentar. Y por lo mismo, la reunión de la Reserva Federal de esta semana va a seguirse muy, muy de cerca en búsqueda de cualquier indicio de una subida de las tasas de interés antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque los economistas están evaluando dos subidas de un cuarto de punto en el 2023, aunque también esperan, que el gráfico de puntos actualizado publicado durante el día miércoles, que vamos a tener que estar muy, muy atentos a ello, no indique un cambio de política durante este año. Si eso es así, está completamente en línea con lo que el mercado espera y recién veríamos algún tipo de cambio ya para el 2022, fines del 2022, 2023. Además, la Reserva Federal también tiene que estar alineándose un poco con lo que vaya a entregar como información el Banco de Inglaterra el jueves y el Banco de Japón durante el día viernes. ¿En base a qué? en base a la promesa de la semana pasada de aumentar el ritmo de compra de bonos. Recuerden que tuvimos declaraciones la semana pasada del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, Martins Casax, quien dijo que el aumento de los rendimientos no siempre va a impulsar una medida similar. Así que mucho ojo, que aquí podrían sorprender porque podrían tomar algún tipo de medida distinta. Este es un tema y hay otro tema que vamos a tener que seguir muy de cerca, que también podría traerle presión al mercado accionario. Y eso es lo siguiente. El presidente Joe Biden está planeando la primera gran subida de impuestos federales desde el año 1993 para ayudar a pagar el programa económico a largo plazo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que este paquete de 1,9 billones de dólares no va a caer del cielo y que de alguna forma hay que recuperar el dinero que se va a entregar? Bueno, Joe Biden, al parecer, está planeando hacerlo de esta manera. ¿Y cómo sería? Entre las medidas propuestas está como medida propuesta el aumento del tipo de impuesto de sociedades al 28%, que es el incremento del impuesto sobre la renta de las rentas altas y un posible aumento del impuesto sobre las ganancias de capital. Todavía no se ha fijado una fecha para el anuncio del plan pero la Casa Blanca ya ha dicho que va a ser posterior a la firma del proyecto de ley de COVID-19. Claro, te entrego el proyecto, pero ahora te digo cómo voy a recuperar el capital. Y hay que ver y hay que estar muy atentos a ver cómo reacciona el mercado. Porque si es una elevada cifra de impuestos que se tenga que pagar y si ese impuesto se paga, por ejemplo, antes de fin de año, podría poner en aprietos, a gran parte de las empresas, recuerden que nosotros habíamos visto ya un sentimiento similar de esto hace un par de meses atrás, cuando veíamos a Joe Biden como principal ganador de las elecciones, cuando todavía no lo era, y la gran preocupación que tenía el mercado accionario en ese momento era efectivamente este tema, el tema de los impuestos, porque Joe Biden se sabía que quería elevar los impuestos, y la verdad es que el sector tecnológico era el que se veía más dañado, porque elevar impuestos significa que ellos se quedan con menos capital dentro de su dentro de su caja, por decirlo así, para seguir pagando, obviamente, la gran inversión que han realizado y también para poder seguir siendo rentables. Entonces, hay que ver qué tanto margen nos va a dejar Joe Biden. Todavía no es un anuncio formal, todavía no se sabe, pero hay un poquito ya de especulación respecto a que el aumento, sería de impuesto de sociedades al 28% y también aumentar el impuesto sobre la renta de aquellas personas que tienen rentas altas y un posible aumento del impuesto sobre también las ganancias de capital. Así que ahí vamos a prestar atención. En este momento el Standard Poor's cotiza con una leve alza, ya ha caído dos puntos, eh, no dos puntos, 0,02%. Ahora diría 0,03 porque recién lo habíamos visto y estaba en 0,09% y ahora está en 0,06%. Y eso nos deja con el precio del Standard pulse en torno a los 3,946 puntos. Probablemente durante esta jornada el precio se mantenga cotizando entre los 3,967 y el pivote semanal que está acá abajo prácticamente en 3,904. ¿Y por qué vemos que existe una probabilidad mayor de que hoy día el precio se mantenga dentro de esos niveles? Porque si miramos el calendario económico en cuanto a eventos fundamentales de alto impacto, no hay ningún evento fundamental de alto impacto para Estados Unidos. De mediano impacto tenemos un par, indicador manufacturero del Empire State, donde se espera que suba de 12,2 a 14,5. Y sería, no hay más fundamentales, por ende se espera que el mercado se mantenga operando de manera técnica. Para el Dow Jones, el Dow Jones sube un 0,23% y fíjense, máximo histórico. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les mencioné que si quieren alejarse de la volatilidad que trae el sector tecnológico, el Dow Jones es uno de los principales índices como para poder hacerlo? Bueno, hoy día el Dow Jones se mueve en base a factores que no tienen que ver con alzas de impuestos, factores que no tienen que ver con alzas en los rendimientos de los bonos, factores que no tienen que ver con alzas de las tasas de interés. Se mueve netamente por el rendimiento económico de Estados Unidos y las cifras que ha estado reportando en el último tiempo y la proyección de que vaya a ser la primera economía que logre, recuperarse rápidamente de la pandemia. Entonces, a raíz de lo mismo, hoy día el Dow Jones sube 30, eh, perdón, 0,22% y cotiza en 32,869. De hecho, alcanzó un máximo histórico hoy día en 32,929. Y nosotros tenemos en la mente, porque no lo tengo aquí en el gráfico, los 33,000. Pero de todas maneras, los 33,000. Es un nivel que el precio va a tratar de mantener, por lo menos apenas llegue a ese nivel, Después de eso, obvio, puede continuar con el movimiento hacia el alza, pero muchos traders están mirando los 33,000, así que no lo podemos dejar de lado. Tenemos que estar monitoreándolo durante el resto de la jornada de trading del de día de hoy. Para el Nasdaq, el Nasdaq sube leve 0,05%. Y aquí sí tenemos una zona que podría mantener hoy día entre los 13,100 y el pivote o el nivel psicológico de los 12,800. Yo creo que esos son los niveles más interesantes para esta jornada. Y se ve altamente probable que el precio también logre mantenerse dentro de esos niveles siempre y cuando no tengamos algún tipo de anuncio que nos deje muy, muy, muy fuera de eh, contexto y que haga que el mercado se sorprenda y genere mayor volatilidad. Si eso no es así, el mercado se mantiene tranquilo. Entonces, probablemente se mantenga entre los 13,100 y los 12,800 para el resto de esta jornada de trading. El dólar, fíjense que la bolsa de Estados Unidos sube y el dólar también sube. El dólar hoy día no está cayendo. El dólar se mueve hacia el alza. Un 0,14%, quiebra el pivote semanal, intenta quebrar la media móvil de 100, intenta quebrar los 11,800 y no ha quebrado los 11,800, se ha quedado metido ahí. Ponen de los niveles más importantes para hoy día para este instrumento estarían prácticamente entre esos 11,800 y los 11,757. Y ante las alzas del dólar, hemos visto caídas en el euro dólar, retrocede un 0,22%. Va quebrando el punto pivote semanal y va en búsqueda de los 1.19 como próximo nivel. En el caso de la libra dólar, también cede de terreno frente al dólar, pero no tenemos cambio de tendencia para nada. Aquí el precio está completamente metido dentro de una zona de congestión que ya habíamos identificado la semana pasada entre los 1.40 y los 1.38. El precio en este momento tiene una vela con muy poquitito cuerpo y en torno al pivote semanal. Y eso está en torno a los 31.39. Así que probablemente trate de mantenerse en torno a ese nivel para el resto de esta jornada de trading. Y para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen continúa con el movimiento hacia el alza. Fíjense que ha logrado cerrar el día viernes sobre los 109. Cerró en 109 con 0,24. O sea, quebró el nivel psicológico de los 109 y desde ese punto ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza. Próximo nivel más importante lo tenemos acá arriba en la resistencia 1 semanal y eso está en 109.42. Desde ahí, el precio podría ir a buscar el próximo nivel de resistencia y ese próximo nivel de resistencia lo tenemos por acá arriba en la resistencia 2 en términos Semanales y eso está en 109,797. Así que también para que lo tengan presente, se mantiene la tendencia asista para el dólar frente al yen y hoy día va en búsqueda del próximo nivel de resistencia en 109,20. Ojo, que si no hay mayor volatilidad, se ve probable que el precio termine cerrando esta jornada de trading por debajo de la R1 semanal, pero sobre los 109, que es el nivel psicológico. Así que esos podrían ser los niveles más interesantes a monitorear. El mercado de las criptomonedas, el Bitcoin, fíjense en el Bitcoin. El Bitcoin, el día 13 de marzo, estamos hablando de el día sábado, alcanzó un nuevo máximo histórico. Llegó al máximo histórico en 61.693 dólares por Bitcoin. Y, obviamente, después de ese fuerte movimiento alcista, vino una corrección, una corrección que se esperaba, porque siempre que se da un movimiento de esa envergadura, suele haber, una corrección a raíz de lo mismo, toma de ganancias, por ejemplo. Y el precio no logró alcanzar los 62,000, lo respetó. Muchos hicieron cierre de sus operaciones en torno a ese nivel, así que lo vamos a dejar marcado como nivel sólido de resistencia. 62,000, ahí sí hoy día cae, cae un 4,63% y nos deja nuevamente con el precio metido entre los 58,000 y los 54,000 como niveles más importantes. Ahora, lo interesante es que cuando cayó, tocó esta línea de tendencia alcista, la línea azul, y desde ahí rápidamente rebotó hacia arriba. Por ende, podríamos estar evaluando la posibilidad de que el precio logre finalmente cerrar sobre ese nivel, sobre los 56,000 y se mueva entre los 56,000 y los 58,000. Para Ethereum, por otro lado, Ethereum también cae alrededor de un 4%. No alcanzó un máximo histórico durante el día sábado, pero sí se movió bastante, más de un 8,66%. Rápidamente el precio tocó los 1,942 y ahí se detuvo y obviamente corrigió. Y hoy día lo interesante es lo siguiente, está quebrando esta línea de tendencia hacia el alza, que de hecho vamos a ajustarla en base a este mínimo. Mínimo del día 28 de febrero, mínimo del 5 de marzo y está justo ahí, no la está quebrando. Está justo en la línea de tendencia, Alcista, si sí está por debajo del pivote semanal y al parecer reingresó a esta zona entre los 1,875 y prácticamente los 1,729, que podrían ser los niveles que trataría de mantener durante el resto de la jornada. Solamente un quiebre de esta zona ya nos dejaría con niveles más claros, tanto para ver correcciones mayores o para ver continuidad de movimiento alcista. En cuanto a Ripple, Ripple no tuvo el mismo movimiento que tuvieron el resto de los índices, de los índices de las criptomonedas, perdón. No así, no vimos las alzas como las que vimos en el Bitcoin, no vimos las alzas como las que vimos en Ethereum. Por el contrario, Ripple se mantuvo oscilando entre los 0.45. Y esto tiene que ver con lo que yo ya les he mencionado hace bastante tiempo, que este instrumento está encajonado entre los 0.40 y los 0.50 por toda la incertidumbre que hay en torno al juicio que hay entre Ripple y la SEC de Estados Unidos. Así que mientras eso no se solucione, probablemente Ripple se mantenga cotizando dentro de los niveles que hemos visto en zonas de congestión hasta que se logre definir algo mayor. Lo interesante son la cantidad de mechas que tienen la parte superior e inferior que no logran definir hacia dónde se va a mover el precio. Fíjense, todas las mechas, si yo voy a revisar aquí a Ethereum, Ethereum no tiene tanta mecha, tiene más cuerpo de vela. Eso quiere decir que no es tan volátil. Fíjense, Ripple se ha vuelto bastante volátil y todas esas mechas nos muestran la volatilidad. De lo contrario, tendríamos que ver más cuerpo de vela que tanta mecha. Por eso les menciono eso. Así que los niveles siguen siendo 0,40, 0,50 como niveles más importantes para Ripple. Por último, mirando el mercado de materias primas, el petróleo hoy día cae levemente un 0,06% y no tenemos ningún tipo de cambio de absolutamente nada. Esta es la vela del día de hoy, chiquitita, muy poco cuerpo, en torno al pivote semanal que está en 65,57 dólares por barril y se mantiene cotizando entre los 67 y los 64. Ya no hay cambio de nada porque el precio sigue estando sobre una línea de tendencia alcista, el precio sigue estando sobre el pivote semanal, el precio sigue estando sobre una media móvil de 100 y una media móvil de 200 en gráficos diarios. El precio sigue estando dentro de la zona de congestión que habíamos identificado la semana pasada entre los 67 y los 64. Así que mientras no salga de ahí, nosotros seguimos manteniendo la zona que habíamos identificado. Por último, para el oro, el oro sí logra tener un avance interesante hoy día a pesar de las alzas del dólar. Ojo con eso. El oro sube, el dólar también. Y aquí es donde ya empezamos a evaluar que algo está cambiando en el mercado. Porque hasta la semana pasada, cada vez que el dólar subía, el oro caía. Cada vez que el dólar caía, el oro subía. Y hoy día eso no está pasando. Hoy día lo que estamos viendo es que el dólar sube y el oro sube. Entonces, aquí ya uno tiene que empezar a tratar de entender qué es lo que está moviendo al mercado hoy día. Y hoy día lo que estamos viendo, por lo, por lo menos por parte del oro, es que hay incertidumbre dentro del mercado. O si no, el oro no estaría subiendo. No tendría justificación. Y, de hecho, si ustedes se fijan, tiene completo sentido lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque el mercado accionario en Estados Unidos está, bueno, ahora mixto, pero estaba con leves alzas. Es decir, no se cree que haya mucha fuerza para poder generar mayores alzas para estos índices. Por donde operan mixtos. ¿Hacia dónde se va el refugio? En primer lugar, al dólar. Y en segundo lugar, al oro. Y fíjense las criptomonedas ninguna está subiendo. El mercado está sacando el capital desde las criptomonedas y las está poniendo en otro activo, ya sea el dólar o el oro. Pero estos dos son los que hoy en día están siendo demandados porque hay un mayor sentimiento de incertidumbre dentro del mercado y probablemente esa incertidumbre provenga de qué? De la decisión de política monetaria que tenemos el día miércoles de la FED, en donde el mercado probablemente mantenga niveles de precio clave de aquí hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles se va a lograr definir si es que continúan con alzas, si es que continúan con caídas y es muy probable que los precios se mantengan de manera, de manera técnica de aquí al día miércoles. A eso tenemos que sumarle que además podríamos tener movimientos importantes a raíz de qué? A raíz de lo que yo les mencionaba, a raíz de los impuestos que eventualmente podría generar Joe Biden después de que, ya eh, esté obviamente entregado el paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares. Así que, obviamente, eso podría generar un poquito de incertidumbre y es lo que podría estar llevando a que haya mayor demanda de oro. Así que, en términos de niveles, para hoy ya tenemos los 1,740 dólares la onza como resistencia más importante y el soporte lo tiene en 1,720. Si llega a quebrar el soporte, el próximo soporte lo tenemos en base al pivote semanal y eso estaría en 1,720. 3. Así que bueno, con eso finalizo la revisión de los mercados de manera normal, pasando por el mercado de eh, divisas, por el mercado accionario en Estados Unidos, por el mercado accionario en Europa, por el mercado de las criptomonedas, por el mercado de materias primas y, por supuesto, a todas aquellas personas que todavía no se han inscrito al canal, quiero que, por favor, si es que les interesa, se suscriban y, obviamente, le den clic a la campanita. Y a todas aquellas personas que ya... Están suscritas. Quiero darle las gracias porque gracias a sus suscripciones. Ya logramos alcanzar más de 7,000 seguidores en menos de un año de vida del canal. Así que muchas, muchas gracias. Nos ayudan bastante con todos los comentarios que nos dejan, con los likes, obviamente invitando más gente para que suene al canal. Así que estoy muy agradecida. Javier, tengo entendido que lo mencionó y dio sus agradecimientos a través de Twitter. Yo lo hago aquí a primera hora de la mañana a través del canal. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Y si todavía no son parte del canal, Suscríbanse y denle click a la campanita para así ser parte de estas transmisiones en vivo todos los días de lunes a viernes en este momento a las 7.30 hora de Nueva York. En un mes más va a ser a las 8.30 hora de Nueva York porque ahí se ajustan los horarios con Santiago que es de donde yo estoy transmitiendo el premercado americano.